0: Hallo und herzlich Willkommen bei Text and Sell, dem Podcast für bessere Texte. Ich bin Ina Mewes, freie Texterin und Expertin rund ums Thema Schreiben fürs Business. Hier im Podcast lernst du, wie du bessere Texte für dein Unternehmen schreibst und so dein Angebot erfolgreich mit Worten verkaufst. Und ganz nebenbei genau die Kunden anziehst, die du dir wünschst. Und zwar ohne das typische Werbeblabla. Es ist gerade wieder Blogparadenzeit und auch bei diesem Thema komme ich nicht daran vorbei, meinen Senf dazu zu geben. Und weil das Thema so spannend ist, bekommt es sogar einen Platz hier im Podcast. Worum geht's? KI-basierter Content, also Texte, die mit künstlicher Intelligenz erstellt werden. Nicole Isermann, geschätzte Kollegin, hat das als Thema für ihre Blogparade gewählt und dabei einen ganz heißen Nerv bei mir getroffen. Also Butter bei die Fische, wie man hier sagen würde. Wie gut ist KI-erstellter Content? Taugen die Tools, die du ständig in der Werbung siehst. Okay, was ist das eigentlich? KI-basierter Content. Die Idee dahinter ist ganz simpel und gleichzeitig hochkompliziert. Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle in unserem Leben. Du kannst Kunst von ihr stellen lassen. Sie komponiert für dich, schlägt Schachgroßmeister und erstellt Texte. Aber funktioniert das wirklich? Was kommt dabei raus? Muss ich mir sorgen um meinen Job machen, weil demnächst Algorithmen und Programme meine Arbeit ersetzen? Ganz ehrlich? Noch verfalle ich nicht in Panik. Und ich verrate dir auch, warum. Zuerst einmal, KI generiert es nur die halbe Wahrheit. Das ist jetzt mal der richtige Blick hinter die Kulissen. Vor ein paar Monaten hatte ich tatsächlich eine Anfrage, Textbausteine für so eine KI zu schreiben. Äh, warte, jetzt lass uns mal kurz überlegen. Unter KI, wirklicher künstlicher Intelligenz, verstehe ich ein Programm, das intelligent ist, selbstlernend sich weiterentwickelt. Spätestens mit dieser Anfrage war mir klar, wie die meisten KI-Tools im Moment noch arbeiten. Das hat nur sehr bedingt mit lernenden Maschinen zu tun. Es handelt sich schlicht um zugegebenermaßen recht große Datenbanken mit Bausteinen, die je nach Bedarf wild durcheinandergewürfelten Ergebnis bringen. Das vielleicht sogar halbwegs passt, aber eben nur halbwegs. Diese Bausteine werden entweder von realen Menschen, also Textern wie mir, erstellt – okay, ich habe dankend abgelehnt – oder einfach wild bei der Konkurrenz zusammengeklaut. Das ist blöd in mehrfacher Hinsicht. Denn über das Zusammenklauen müssen wir wohl hoffentlich nicht reden. Aber auch die andere Variante hat Haken. Denn was macht einen richtig guten Text aus? Und da ist es egal, ob wir über Blogbeiträge oder Salespages reden. Richtig gute Inhalte funktionieren nur, weil absolut klar ist, an wen der Text sich richtet, was er bewirken will und von wem er kommt. Komm, sei ehrlich, du wischst doch bei Instagram sofort weiter, wenn du das Gefühl hast, da irgendwelchen generischen Mist vor der Nase zu haben, oder? Das ist das erste Argument gegen Textbausteine, die andere schreiben. Und dann kommt noch ein zweites Risiko dazu, dass deine Mitbewerber die gleichen Würfel ausgespielt kriegen. Das ist wie mit den Stockfotos bei Kenbar. Es ist toll, eine große Bildauswahl zu haben und dann auch noch für wirklich kleines Geld. Weniger schön ist es, wenn dann genau das gleiche Bild bei der Konkurrenz auftaucht. Oder ganz woanders. Ist mir tatsächlich vor ein paar Tagen passiert. Da lächelt mich die Dame, die ich ursprünglich als Headerbild für einen Workshop nutzen wollte, auf einmal vom Prospekt eines Immobilienmaklers an. Klar, Bilder bleiben mehr hängen, aber Texte eben auch, unbewusst. Eine Kundin wird nicht direkt sagen können, ja, das habe ich da und da schon mal gelesen. Sie wissen es aber, zum Hinterstübchen. Und damit bist du raus. Denn Wiedererkennungswert, Einzigartigkeit in deinen Texten, Möp, Hoecker, sie sind raus. Nicht falsch verstehen, prinzipiell finde ich Textbausteine gar nicht schlecht. In meinem alten Job haben wir viel damit gearbeitet, um nicht jedes Mal bei Null anfangen zu müssen. Aber die einfach nur aneinander rein? Keine gute Idee. Das klingt holperig, passt nicht wirklich, holt niemanden ab. Und es fällt Kunden auf. Nichts anderes machen aber die aktuell am Markt befindlichen KI-Tools. Besser ist es, wenn du deine eigenen Bausteine entwickelst, mit deinem Wording, das zu dir passt, deine Zielgruppe abholt und sie dann da einsetzt, wo sie hingehören und individuell auf das Ziel anpasst. So wird ein Schuh draus. Okay, was sagt denn jetzt Google zu KI-basierten Texten? Ich finde das ganz spannend. Im August wurde ein neues Update ausgerollt, die Kriterien für das Ranking bei Google also angepasst. Das sogenannte Helpful-Content-Update ist ziemlich klar. KI-generierte Inhalte, nur um die Suchmaschine glücklich zu machen und besser gefunden zu werden? Wieder, möb wird in Zukunft noch deutlicher abgestraft. Erinnern wir uns, vor vielen Jahren war der große Kniff für gutes Ranking, möglichst oft irgendwelche häufig gesuchten Keywords in Text unterzubringen. Heute würde hoffentlich niemand mehr auf die Idee kommen, denn hey, Google und Co. haben gelernt und erkennen dieses Keyword-Stuffing. Letzten Endes ist dieses Update aber vergleichbar. Denn Google hat erkannt, dass immer häufiger KI-generierte Texte ohne wirklichen Mehrwert auf die Seiten gepackt werden. Denn hey, Content Baby. Blöd nur, dass das Seitenbesucher nicht wirklich glücklich macht, denn die sind kein Robert, der irgendeinen Code ausschließt. Das sind reale Menschen mit realen Anliegen und Bedürfnissen. Wenn die nicht glücklich sind, nützt dir der fetteste Block 0, nichts. Denn das stärkste Ranking-Signal ist und bleibt die Verweildauer auf deiner Seite. Kommt jemand zu dir und bleibt registriert Google das. Denn es bedeutet Mission Complete, der Suchende hat gefunden und wird auch in Zukunft wieder auf Google zurückgreifen, wenn es Fragen hat. Bei der Vorbereitung dieses Beitrags hat Google übrigens ein weiteres Update ausgerollt, was bei vielen massive Änderungen nach sich zog. Im Spam-Update, so heißt das Teil, geht der Weg genauso weiter. Guter, wertvoller Content wird belohnt, schlechter wird abgestraft. Neil Patel ist SEO-Guru und hat einen tollen Blogbeitrag zum Spam-Update in Hinsicht auf KI-basierten Content geschrieben. Sein Fazit? Nach ausgiebiger Testung. KI-basierter Content hat bei diesem Update häufig verloren. Wenn nicht nochmal ein echter Mensch die Inhalte angepasst und optimiert hat. Ich bekomme wahrscheinlich gleich wieder Schläge von allen Seiten, aber in meinen Augen ist SEO, Suchmaschinenoptimierung, so ganz simpel. Fang an wie Google, zu denken. Denn ja, ich ziehe hier gerade ein bisschen über KI-generierten Content her, aber Google selbst ist mittlerweile eine KI im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was will dieser Riesenkonzern? Nun, viel. Mit der Suchmaschine haben sie aber ein ganz klares Ziel. Weiterhin die Suchmaschine sein, die den Markt beherrscht. Denn nur so verkaufen sie meistbietend die begehrten Anzeigenplätze auf den ersten Plätzen der Suchergebnisse. So, und wie bleiben sie Marktführer? Indem Nutzer genau das bekommen, was sie wollen. Relevante und ausreichende Antworten auf ihre Fragen. Schaffst du es, deine Seite so zu gestalten, dass sie nutzerfreundlich ist, genau diese Antworten bietet, die Besucher nutzen, dabei eine persönliche Note reinzukriegen? für Kundenbindung und Wiedererkennungswert, dann ist das die halbe Miete. Dass Besucher nicht erst eine halbe Stunde warten müssen, bis sich dein Bilderpingpong aufgebaut hat, oder verzweifeln, weil deine coole Schriftart nicht wirklich zu entziffern ist, versteht sich hoffentlich von selbst. Google selbst wird immer intelligenter. Was früher recht einfach, den Algorithmus zu überlisten, ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Bestes Beispiel, und das ist schon ein paar Jahre her, Platz 1 in der Suche für Innenausstatter in Hannover hatte damals ein Unternehmen, das nicht ein einziges Mal den Begriff Innenausstatter auf der Seite verwendet hat. Google war also schon damals in der Lage anhand des Contents, der Inhalte der Seite festzustellen, dass es um dieses Thema ging und dieser Link die richtige Wahl war, um es als Ergebnis abzuliefern. Und noch etwas. Google reagiert extrem allergisch auf Duplicate Content. Inspirieren lassen Okay, kopieren ist ein No-Go. Die Rechner, die bei der Suchmaschine dahinter stehen, sind sehr stark und erkennen extrem schnell, wenn du gleiche Inhalte oder Formulierungen nutzt. Ärgerlich, wenn du nicht geklaut hast, sondern dich einfach nur auf deiner eigenen Seite wiederholst. Deutlich ärgerlicher, wenn du dich bei anderen bedienst. Und dieses Risiko hast du, wenn du aktuell mit KI-generierten Content arbeitest. Denn nochmal, wie funktioniert die Technologie Stand heute? Sie nutzt bereits veröffentlichten Content oder Textbausteine, die extra erstellt werden, und würfelt die passend zusammen. Um dir klarzumachen, auf was für dümmem Eis du dich bewegst, es geht nicht nur um Google. In den letzten Jahren jagte eine Plagiatsaffäre die nächste. Dann ist es mittlerweile sehr einfach zu überprüfen, ob Inhalte geklaut, falsch zitiert oder whatever sind. In der Politik kostet das Karrieren, in der Wirtschaft eine Menge Geld. Auch hier wieder ein Beispiel aus der Praxis. Ein Mitbewerber meines ehemaligen Arbeitgebers wurde hochpreisig erfolgreich abgemahnt und nein, nicht von uns, weil in seinem Katalog fünf aufeinanderfolgende Worte gleichlauten wie bei der Konkurrenz waren. Fünf Worte. So, und wofür kannst du diese KI-Tools jetzt eigentlich nutzen? Hm. Als Texterin sauge ich mir meine Worte natürlich auch nicht aus den Fingern. Ein Großteil meiner Arbeit besteht aus Recherche. Wer soll angesprochen werden? Wie erreicht man die gewünschte Zielgruppe? Was unterscheidet meinen Auftraggeber vom Mitbewerb? Was macht ihn oder sie einzigartig? Und dann muss ich natürlich auch noch in die konkreten Themen einsteigen. Das erklärt übrigens auch, warum professionelle Texter nicht die reine Schreibzeit auf Stundenbasis abbrechen. Wenn es darum geht, Themen zu recherchieren, also herauszufinden, wonach Leute suchen, welche Anliegen sie haben, können die bestehenden Tools sehr hilfreich sein. Denn die durchforsten Seiten der Mitbewerber bei Google und spucken so einiges aus, was als Inspiration helfen kann. Ich habe zum Beispiel so ein Tool, das ich hin und wieder zur Rate ziehe, nennt sich Phrase. Dort kann ich das gewünschte Keyword eingeben und erhalte schnell einen Überblick der Seiten, die für dieses Keyword gut ranken. Rein theoretisch könnte ich jetzt die Seiten einzeln durchgehen, mir ein paar Baukastensysteme meiner Inhalte zusammenstellen und eher auch umformulieren lassen, damit es eben kein Duplicate-Content, also nur eine Kopie ist. Habe ich probiert? Funktioniert so eher meh. Denn die damit erstellten Texte sind so überzeugend wie eine Google-Übersetzung. Fein, um im Chat grob rüberzubringen, was man will, aber es holpert. Enorm. Dieses Tool hilft mir in der Praxis aber dabei, relevante Inhalte zu definieren. Denn ja, ich kann mich durch meine Lebens- und Arbeitserfahrung in viele Endkunden hineinversetzen, aber nicht in alle. Ich nutze Phrase also als Inspirationsquelle, um herauszufinden, wonach User wirklich suchen, welche Fragen sie haben und was sie wissen wollen. Und dann fange ich an zu texten. Mein Fazit? Wenn ich sehe, wie sehr sich Google selbst der Algorithmus weiterentwickelt, wie gut sie darin werden, Semantik zu verstehen, also nicht nur die einzelnen Worte als Code, sondern Zusammenhänge und Hintergründe, ist mir bewusst, dass da noch einiges auf uns zukommt. Insofern ist dieser Beitrag auch eher eine Momentaufnahme. Kein Statement für die nächsten 20 Jahre. Aber was macht denn bitte die Feinheit einer Sprache aus? Das sind die Zwischentöne. Das sind die Feinheiten, die eine KI oder das, was ich als solche ausgibt, bis heute eben noch nicht hinbekommt. Ein gutes Bild in meinen Augen ist der Austauschstudent. Er kennt vielleicht die Grammatik, diverse Vokabeln, kann sich ein Bier bestellen oder vielleicht sogar die Klausurfragen beantworten. Mit Worten verzaubern? Das ist noch nicht drin. Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Aber noch ist KI-generierter Content keine wirkliche Alternative. Okay, das war's für heute von mir. Den Blogbeitrag zum Nachlesen, Arbeitsmaterialien und weitere Links findest du bei mir auf der Seite unter inamides.com. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, lass mir doch gern einen Like oder einen Kommentar da. Und wenn du wissen willst, wie du mit mir arbeiten kannst, kontaktiere mich gerne.